0: No purchase necessary. VGW Group, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply. Blue Radio logró conocer que el exasesor Luis Alfonso Hoyos, investigado por las chuzadas hechas al proceso de paz con las FARC, pidió a la Procuraduría que investiguen disciplinariamente al director del CTI, Julián Quintana, por vulnerar su presunción de inocencia. Paola Santofimio. Blue Radio conoció en primicia una queja disciplinaria que fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación contra el director del CTI, Dani Julián Quintana, por parte del ex espiritual Luis Alfonso Hoyos. En el documento de nueve páginas, Hoyos argumenta que Quintana le ha vulnerado su presunción de inocencia a través de declaraciones entregadas a medios de comunicación donde lo ha señalado de ser el responsable de las actividades ilegales que realizaba el hacker Andrés Sepúlveda. Por esta razón le pide al procurador general Alejandro Ordóñez que lo investigue disciplinariamente, pues advierte que Quintana no es quien lo está investigando, por lo que está vulnerando su debido proceso. Paola Santofimio, Blue Radio. El gobierno desconoce hasta el momento las amenazas que denunció el senador Álvaro Uribe sobre presuntas amenazas a candidatos del Centro Democrático. Pide al expresidente que denuncie estos casos. Desde Medellín, Lina María Zapata. En su visita al municipio de Caucasia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a las denuncias hechas por el senador Álvaro Uribe Vélez, quien asegura que en algunas regiones del país grupos terroristas están impidiendo el aval por parte del Centro Democrático. Dijo el ministro que están esperando las denuncias para iniciar investigaciones. Estamos esperando las denuncias concretas del Centro Democrático del senador Uribe para actuar en consecuencia y dar todas las garantías a todos los partidos políticos. Este gobierno, además, lo dijimos el martes, lo reiteré hoy acá en Caucasia, considera de vital importancia estas elecciones de octubre porque los alcaldes y gobernadores que se elijan el próximo 25 de octubre y se posicionan el primero de enero serán los socios del gobierno nacional, los aliados. El senador Álvaro Uribe les había advertido que esas denuncias se han conocido en zonas como Putumayo. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. El partido Mira denunció que el gobierno está girando recursos para contrarrestar el chikungunya en zonas donde ni siquiera se han detectado casos de contagio. Simón Salazar. El representante Carlos Guevara del partido Mira denunció que el gobierno estaría destinando millonarios recursos para atender a los afectados por el chikungunya en varios departamentos donde no se ha confirmado víctimas de este virus. Sí le hemos mandado una carta al gobierno nacional para que revise muy bien la inversión que se viene dando con las, las campañas de prevención, la atención primaria en salud, también que se vienen presentando una red de medicamentos falsos que se están suministrando en estos departamentos sin ningún control. Explicó, por ejemplo, que en el Baup donde apenas hay tres casos no confirmados se destinó un total de 66 millones de pesos es decir, 22 millones por caso mientras que en el Valle del Cauca se destinó 377 millones de pesos en promedio 3.663 pesos por cada paciente Simón Salazar, Blue Radio En el primer semestre del año el contrabando le significó al sector de autopartes en el país más de 1.100 millones de dólares en pérdidas Julián Calderón en diálogo con Blue Radio, el presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus partes, a su parte, Estulio Zuluaga, prendió las alarmas por el preocupante crecimiento del fenómeno del contrabando de autopartes que ha ocasionado pérdidas millonarias a las empresas del sector en lo que va corrido del año. En, la, en el primer semestre de este año, estamos hablando que el contrabando estuvo alrededor de los 1.100 millones de dólares. Esto quiere decir que si continúa esta situación, vamos a pasar los 2.270 millones de dólares eh, en el resto del año. Situación bastante delicada, delicada, porque es una cifra astronómica que puede cubrir prácticamente una reforma tributaria. El origen de esta mercancía ilegal es diverso, asegura Zuluaga. El contrato viene de muchas partes, viene de los países asiáticos, viene de Estados Unidos, viene de los países africanos, realmente pues se nos mete por todas partes. La frontera con Venezuela, de acuerdo con la directiva de Azopartes, es el principal conducto por donde ingresa el contrabando que afecta al sector. Julián Calderón, Blue Radio. El presidente Santos aspira que al terminar su segundo mandato Colombia mejore su infraestructura vial. Silvia Patiño. Hola, buenas tardes. Tras reconocer que Colombia ocupa el cuarto puesto entre los peores países en materia de infraestructura a nivel América Latina, el presidente Santos dijo que uno de los objetivos a 2018 será ubicar al país en el tercer lugar, incluso por encima de Chile. Estamos... Eh... En los últimos lugares tenemos el cuarto peor lugar de América Latina en materia de infraestructura. Solamente están por debajo de nosotros Haití, Guyana, Cuba y Bolivia. Pues apenas terminemos estas obras que ya están en marcha, vamos a saltar a quedar de tercero. Estamos de 18, vamos a quedar de terceros. Santos indicó que con Colombia ocupando el tercer puesto, el país solamente estará por debajo de México y Brasil, países líderes en materia de infraestructura. Silvia Patiño, Blue Radio. En información internacional, el Senado de los Estados Unidos aprobó levantar la prohibición para viajar a Cuba. Sofía Bonet. Un comité del Senado estadounidense aprobó hoy una enmienda para levantar totalmente las restricciones a los viajes a Cuba, una iniciativa que llegó al Capitolio menos de una semana después de que ambos países renaudaran sus relaciones. El Comité de Apropiaciones del Senado, controlado por la oposición republicana, aprobó por 18 votos a favor y 12 en contra el levantamiento de las trabas que aún impiden a los estadounidenses y residentes legales viajar a la isla caribeña. Por consiguiente, en la votación, cuatro senadores republicanos se unieron a 14 demócratas para aprobar la medida, por lo que la iniciativa pasará al Senado. Esta incluye el levantamiento de la prohibición que impide a cualquier embarcación que haya llevado mercancías a Cuba tocar puertos estadounidenses en los seis meses siguientes. Sofía Bonet, Blue Radio. Mucha atención a información de último momento, acaba de ser recapturado el monstruo de la sierrita, el hombre acusado de varios abusos sexuales en la costa caribe colombiana, según información de la policía y la fiscalía, fue capturado en Maicao, en Guajira, el monstruo de la sierrita y allá le harán la audiencia por fuga de presos, la policía detectó que este hombre pretendía cruzar la frontera hacia Venezuela. Repetimos, acaba de ser capturado el monstruo de la sierrita, un hombre señalado de cometer varios abusos sexuales en la costa caribe y que gozaba del permiso de detención domiciliaria y que precisamente ahí fue cuando se fugó. Fue capturado en el, en el instante preciso cuando intentaba salir hacia Venezuela. Información en desarrollo hasta ahora en Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, la construcción de la segunda fase de la vivienda longitud, avenida longitudinal de Occidente está lista para su inicio. Daniela Morales. El alcalde del municipio de Sobacha, Juan Carlos Nemocón, dijo que la construcción de la segunda fase de la avenida longitudinal de Occidente, que estará desde el río Bogotá hasta la calle 13 y que continuará por el peaje de Chusacá, ya está próxima a empezar. Su principal característica es que tendrá dos calzadas de dos carriles. Que conectará desde el río Bogotá hasta donde hoy en día está construida, hasta la calle 13, es un proyecto que ya está evaluado y resuelto por el distrito que tenemos conocimiento que empezará pronto y que consiste en hacer dos calzadas dobles que conecten del río a, a, a la 13 y desde Chusaca se haga una línea que hace falta porque, repito, solamente existe una de doble vía. El alcalde dijo que esto, por supuesto, abre la puerta a la reducción de trancones y aumento de velocidad por kilómetro recorrido. Daniela Morales, Blue Radio. Sectores del Partido Liberal lamentaron el apoyo de Cambio Radical a la candidatura de Enrique Peñalosa y señalan que con esto se fragmenta la unidad nacional. María Juliana Silva. El concejal liberal Horacio José Serpa lamentó que Cambio Radical decidiera desarticular la unidad nacional en Bogotá apoyando a Enrique Peñalosa y no a Rafael Pardo. Agregó que tiene entendido que hay sectores al interior de Cambio Radical que quieren apoyar a Pardo y los invitó a que sí lo hagan. Tengo entendido que muchos ediles y muchos concejales quieren estar con el doctor Pardo, así que las puertas están abiertas para que trabajen con el doctor Pardo. Me parece a mí que los intereses personalistas del doctor Peñalosa están dividiendo nuevamente a la ciudad. Él lo está pensando en Bogotá, sino que están pensando es en sus propios intereses. Serpa agregó que si Peñalosa quería una encuesta que demostrara cuál candidatura tenía más posibilidades de ganar, mirara la publicada recientemente en la cual puntea Rafael Pardo. María Juliana Silva, Blue Radio.